1: și 37 de minute, sunteți la Orașul Vorbește. Mă bucură foarte mult dialogul pe care o să-l port în minutele următoare. E foarte plăcut să discuți cumva despre corp, despre atingere, despre relația între între tehnologie și și corp și biologic luni dimineață. Mi se pare așa un spațiu perfect pe care îl deschidem împreună chiar acum. Alături de mine, în studio, se află Alexandru Berceanu. Bună dimineața, Alexandru. Bună dimineața. Regizor, profesor la UNATC. Discutăm despre acest proiect pe care le lansat în luna octombrie și rămâne deschis până pe 10 decembrie O experiență video imersivă și interactivă, atingeri ușoare Relația aceasta tensionată dintre tehnologie și biologic Hai să pornim de aici, pentru că în ultimii ani am discut foarte des despre proiecte Care implică tehnologia, implică uh, inteligența artificială e, e un subiect atât de actual, atât de... Uh, nu știu, se discută foarte mult în multe zone ale cercetării despre despre tehnologie și relația ei cu noi Cum s-a dezvoltat acest atinger ușoare cu un titlu atât de diafan până la urmă, Alexandru?
0: Mă bucur că se percepe așa Cred că proiectul a venit foarte mult din, să spunem, niște necesități emoționale ale mele În ultima vreme trebuie să recunosc că M-am simțit foarte fragil și, în general, în contextul ăsta global, mi se pare că totul devine așa foarte supus, supus posibilității de a... Fie uh, zdrobit în, uh, într-un moment. tot interesant. Da. <laughs> și am avut atunci o imagine, care de altfel e și una dintre imaginile centrale ale, uh, ins- ale experienței imersive, văzut așa un om într-un balon de săpun. Și cumva de la chestia asta am uh, construit titlul și toată ideea experienței aceea de a ne pune în contact cu obiecte care, sau cu materiale și texturi care sunt moi și așa am ajuns să dezvolt exact ceea ce spuneai, această, să spunem, dialectică între tehnologie și biologic și am constatat, așa, verificând istoria tehnologiei că într-un fel, tehnologia vine dintr-o incapacitate sau dintr-o lipsă de putere a omului, și că inițial omul a început să facă tehnologie de la cea mai simplă pentru a putea nu știu, să zdrobească o nucă, să uh, zdrobească altceva mai târziu uh, și tehnologia a fost în principal ceva foarte dur, puternic, periculos care ne amenință, ne pune pe noi sau pe ceilalți în, în subsemnul pericolului și chiar ne amenință viața uh, și mi-am dat seama că acum am Suntem așa probabil într-un moment în care apare o tehnologie nouă, ea de fapt apare de mult timp și evident întotdeauna existat alături de tehnologia pietrei și fesutul sau ața sau materialele moi și acum este emergentă această tehnologie soft, atât în partea soft legată de programare
1: Ce ar tehnologie soft, să le spunem ascultătorilor?
0: Există, din păcate în expoziție nu avem, dar există foarte multe proiecte care dezvoltă materiale moi inteligente, materiale care se organizează și E foarte puternică preocuparea asta de a face lucruri care sunt bune pentru viață Și care sunt bune pentru corpul uman Până acum poziția principală a omului era aceea de a exploata resurse Acum din ce în ce mai mult începem să ne gândim cum putem să protejăm viața și cum putem să Fim la un același nivel Și viața până la urmă e ceva extrem, extrem de uh, fragil Și într-un fel toată experiența asta imersivă Care e o experiență video uh, imersivă pe, uh, Sunt pe trei crane de proiecție în spațiu de la Malmezon. Uh, spectatorul e complet cufundat în această cameră a uh, amintirilor până la urmă. Și acolo am încercat să redau balansul acesta între fragilitatea și persistența memoriei uh, și să introducem și spectatorul în interacțiune.
1: Hai să, deci e un spectacol, până la urmă, despre memorie, exact cum spui, despre efem- efemerul memoriei, fragilitatea ei. Pornește și de la arhivă personală. a început prin a-mi spune că acest proiect s-a născut din, din faptul că mă simt eu foarte fragil. Cum este acest personal? Cum își face locul în proiectul tău, în această instalație? Experiență video, până la urmă, și să faci asta, mi se pare o asumare publică a fragilității, nu? De-am, cum e? Am, am, personalul, am, cum e el prezent? Acuma... Alexandru.
0: Pregătind o carte despre cercetare artistică care urmează să fie lansată curând. La
1: dimineața nu așa? Da, vom
0: avea primul eveniment, o carte exact se cheamă Cercetare artistică, practici și metode. Am regăsit un termen foarte important în cercetare, autoetnografie. E vorba de o practică pentru care sunt absolut recunoscător că am avut oportunitatea de a a reflecta reflecta, nu în sensul unei meditații și de a reflecta artistic împreună cu toți colegii din echipă asupra unor lucruri care pe mine m-au marcat nefiind neapărat niște evenimente majore. Uneori, poate mai curând, sunt lucruri periferice, poate la fel reflexia ale unor evenimente majore. De exemplu, povestesc acolo cum la câteva zile după Revoluția din 89, în sfârșit a și cum am făcut o cazemată și mi-am adus eu aminte că la cineva în curtea blocului a spus că lucrul ăsta ar fi foarte periculos că or să se ascundă teroriștii în cazemată respectivă <laughs> Asemenea amintiri care sunt cumva foarte, într-adevăr, foarte personale, dar în același timp fac parte și dintr-un orizont foarte comun al vieții. Sunt amintiri despre bunici, amintiri despre mama și ce a fost foarte interesant a fost să văd cum au reacționat și colegii mei de proiect pentru că e o echipă destul de mare în proiect pe partea de muzică Constantin Basica pe partea de video art sunt trei, trei persoane care au lucrat Dilmana Iordanova care a făcut desene și video art Agata Tabacu care are o tehnică foarte specială de animație ea face stop motion prin pictură pe sticlă și Aliana Ciobanu care a făcut animație 2D și ei au reacționat foarte foarte frumos la povestirile acestea pe care eu le-am scris și am dezvoltat un conținut foarte sensibil după părerea mea și asta a fost un proces foarte interesant să văd cum amintirea mea și e preluată în animație. Acum văd cum uh, e într-un fel preluată de spectatori.
1: Hai să ajungem și aici, Alexandru. Cum este în, uh, totul preluat de spectatori și ce reacții sunt? Uite, o asemenea întrebare. Evit unor să o pun, dar în cazul unei asemenea experiențe video imersivă, interactivă, mi se pare important să, să documentezi ce spun cei care fac parte din această experiență.
0: Nu am chiar uh, documentat, dar uh, în primul rând e important de știut că Instalația funcționează în două instanțe Este o instanță performativă În care Ana Costea realizează De asemenea un performance reflexiv Față de uh, În mișcare Față de aceste povești, amintiri Vise și coșmaruri uh, Și o instanță Să spunem uh, De instalație uh, interactivă În care seamănă cu un escape room mai curând, ca tip de interacțiune, pentru că sunt spuse niște ghicitori care e obiectul care îți amplifică vederea și trebuie să găsești acolo un obiect și în momentul în care interacționezi cu el urmează următoarea poveste video-ul este și el interactiv și e un sistem de interacțiune făcut de Răzvan Pascu și e captivant din ce am văzut eu, e foarte interesant că e un lucru la care nu m-am gândit e captivant pentru copii, se distrează de minune am văzut copii așa la vreste de 8-10 ani și eu mă așteptam să se plictisească dar au stat până la sfârșit și erau absolut entuziasmați și Așa ca fapt divers a, Au fost reacții care m-au bucurat foarte mult Pentru că inclusiv mi-au cerut textul Să îl mai citească că îi, L-au simțit foarte apropiat Oamenii sunt foarte, foarte calzi la sfârșit Adică... A, e și foarte plăcut când dacă nu sunt înăuntru și nu și ne întâlnim pe holly, a, e vocea ta, Vai sunt amintirile tale și sunt curios, afla așa mai mult, și um, e un feedback um, care îmi prinde foarte bine și suntem absolut încântanți. Hai să le
1: spunem ascultătorilor, Atingere ușoară, o experiență video-imersivă și interactivă. Trebuia inițial să fie până pe 19 noiembrie, dar ați reușit să o prelungiți până pe 10 decembrie la atelierele Malmezo. Trebuie să te înscrii, nu, într-un formular, hai să dăm câteva detalii tehnice, Alexandru. Da,
0: e important, e preferabil să te înscrii în formularul care se poate accesa de pe site-ul proiect 2 proiect 2 și asta pentru că e o experiență doar pentru câte 10 persoane la un moment dat, durează 50 de minute și e la Malmezon, la etajul 2 e un proiect făcut în parteneriat cu Asociația ARAC, foarte important, este cofinanțat de AFCN și Arcub, care sunt un lucru absolut extraordinar și care sprijină fantastic dezvoltarea industriilor creative în București și România și uh, deci la camera E12, camera Arak uh, poate fi uh, văzut de miercuri până duminică. Uh, e preferabil să nu întârziați să ajungeți la un fix, dar puteți intra și pe parcurs, doar că probabil vă pierde câteva sau amintiri, ceea ce întotdeauna, nu, până la urmă, pierdem câteva amintiri.
1: Alexandru Berceanu, mai am o întrebare finală. Îmi spuneai de această carte a ta, proaspăt apărută despre cercetare artistică, o vei lansa la, la Timișoara. E un subiect foarte, foarte vast, cercetare artistică, foarte mulți artiști îmbină exact munca de de artă, propriu zis, cu cercetarea. Cercetarea devine și ea un proiect artistic uneori. Cum tratezi acest subiect în în studiul tău, Alexandru?
0: În primul rând, pe mine m-a interesat lucrul acesta atât ca dezvoltare personală, pentru că mi-am dat seama că practica asta ca... Artist. A fost foarte interesant pentru mine că în perioada în care am început să dezvolt practica de cercetare artistică, de fapt am început și practica de cercetare științifică în proiecte interdisciplinare, teatru neuroștiință la UNATC și uh, am început să mă întreb, stai puțin, care e diferența între astea două lucruri? E același lucru, trebuie să avem același rigor? același ce? de cunoaștere apare din cercetarea artistică și eu predau acest curs la Masteratul de Tehnologii Interactive de la un ATC și propriu zis ce am încercat a fost să văd și să dezvolt în primul rând pentru oameni care sunt foarte interesant să practice cercetarea artistică să dezvolt cunoașterea mea acumulată despre metodele de cercetare prin artă și să încerc să fac lucrul acesta mai confortabil și mai deschis pentru o persoană care își începe practica de cercetare artistică. Și concluzia mea e că, într-adevăr, cercetarea artistică produce cunoaștere foarte, foarte Valoroasă, care ajunge să fie foarte, foarte importantă în tot ceea ce înseamnă relațiile interumane. E o cunoaștere sensibilă și contribuie imens la dezvoltarea societății și e foarte, foarte important să o recunoaștem ca atare, să îi acordăm această valoare Până la urmă.
1: Îți mulțumesc foarte mult uh, pentru dialogul nostru, Alexandru Berceanu. am discutat despre atingeri ușoare, această experiență video pe care o regăsiți la atelierele malmezon, începând cu miercuri. Până duminică și până pe 10 decembrie Găsiți toate detaliile pe Facebook Și pe, pe pagina Proiect 2 Și cu Alexandru vă întâlniți la Timișoara În această zi de miercuri, peste două zile de la ora 17 Discuția despre cercetare artistică, practică, academică Sau necesitate. A artistului Va avea loc la UPT Campus Creativ Timișoara Noi am discutat, dacă vă amintiți despre Campus Creativ Atunci când am fost chiar la Timișoara Facultatea de Inginerie Electrică și Energetică Din Timișoara, mulțumesc foarte mult Alexandru Berceanu pentru M-aș bucura să extindem discuția despre cercetare artistică Poate într-o ediție viitoare La orașul vorbește sau la arte frumoase Mi se pare esențial să înțelegem mai bine asta Relația dintre artist și cercetare Și întrebarea asta, nu? Practica academică sau necesitatea artistului Sau și, poate fi un și acolo în loc de sau Atingeri ușoare, experiență video, imersivă și interactivă Subiectul nostru la orașul vorbește Mulțumesc încă o dată
0: Mulțumesc mult!